0: Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Coup Critique. Je m'appelle Francis, voici Pierre-Philippe et bienvenue dans votre podcast sur l'univers du jeu de rôle au Québec. Très content de vous avoir encore pour cette semaine. Comment ça va Pierre-Philippe?
1: Ça va super bien. Et toi Francis, comment ça va?
0: Ça va bien, ça va bien. Écoute, euh, euh, beaucoup de choses qui se passent, euh, beaucoup de, de, de trucs le fun euh, qui arrivent euh, pour Coup Critique. Euh, D'ailleurs, euh, ben, dans les premières actualités qu'on a, euh, ne pas oublier, au moment où vous écoutez ce podcast, que vous avez jusqu'au 22 octobre 2020 pour participer à notre concours, on, on voulait vous remercier pour nos 1000 abonnés sur Facebook, on est super heureux d'avoir atteint ce chiffre magique-là, donc ce qu'on fait tirer, c'est un chandail et un set de dés chalet de Coup critiques, en fait, que vous pouvez gagner en participant euh, sur une publication qui se trouve dans notre page Facebook. Euh, commentez avec qu'est-ce que vous aimeriez voir de plus arriver dans Coup Critique. Euh Juste l'avalanche de commentaires qu'on a eu déjà, ça, nous a, ça fait juste nous exciter, on a plein d'idées dans la tête, on va vous partager ça très, très rapidement. Donc, merci beaucoup de participer. Et euh, Pierre-Philippe, tu as commencé quelque chose de nouveau, toi, euh, il n'y a pas longtemps. Est-ce que tu vas en parler? Oui,
1: oui, oui. J'ai commencé le yoga. <rire> euh, non, pas vraiment. Pas vraiment. <rire> on passe une autre chose. Non, mais j'ai commencé, en fait, pour ceux qui le savent peut-être, et surtout pour ceux en fait, ne le savent pas, j'ai commencé, en fait, un nouveau format pour euh, la chaîne. C'est un espèce de, de petit format purement audio que je fais maintenant euh, euh, dans mes temps libres parce que je me rends compte que j'ai comme toujours le goût de, de jouer ou de parler à des jeux de rôle. Puis, tu sais, des fois, ben des fois, Francis, il dort puis <rire> il travaille. je <rire> n'ai euh, comme pas le choix de, comme, des fois, parler tout seul. Que, euh, donc, euh, je m'enregistre me euh, tout seul dans mon salon euh, à parler de choses un peu plus légères. On est, un peu moins dans le jeu. On est un peu moins dans les grosses analyses ou dans la présentation de produits. C'est vraiment plus dans des petites discussions que j'ai avec moi-même, mais aussi avec les gens qui nous écoutent euh, sur des sujets un peu plus légers, comme euh, par exemple, justement, la semaine passée, j'avais fait un, un top 5 euh, des. Euh, des, de mes montres préférés de Donjon dragon, par exemple. Et là, je suis en train de faire le montage d'un autre que je, que je vais publier prochainement aussi. Ça s'écoute très bien. C'est souvent des formats beaucoup plus courts. Et mm. euh, j'aime beaucoup faire ça. j'ai eu des bons feedbacks, pour de vrai. J'ai vraiment eu ouais. des, des bons commentaires, euh, que ce soit sur la page Facebook ou sur, euh, ou sur YouTube même. <rire> fait que non, euh, je, je suis content, c'est cool. Puis euh, j'aime ça que vous soyez... Euh, euh, enthousiaste à m'entendre euh, vous sussurer des mots doux. tout vous pas, là, les prochains vont être moins. Euh... J'avais vraiment l'impression, le premier, j'avais vraiment, vraiment l'impression que je vous tenais par la main et que je murmurais des choses avec. C'était vraiment particulier. <rire> je ne sais pas pourquoi. Parce que pense que monde, pas... Ouais, je pense que le
0: monde a aimé ça. Peut-être que Dodlock est venu que tout le monde voulait devoir déaimer en chest ouais? après. <rire> Peut-être que c'est ça, mais c'est vraiment. Ça doit vraiment...
1: vraiment... parce que je l'ai enregistré tard. Je l'ai vraiment enregistré tard. D'après moi, je l'avais comme murmuré par habitude. D'ailleurs, de... de... de...
0: D'ailleurs, discuter entre les dés, parce que c'est oui. ça que ça s'appelle. Euh, c'est disponible <rire> sur notre format podcast, euh, sur notre chaîne Facebook et sur notre chaîne YouTube. Donc, euh, vous pouvez le, le consommer de la manière que vous voulez, oui. mais c'est simplement audio. Donc, euh, oui. si vous regardez une vidéo, ça va être une belle image. Oui, fait que euh, dis que euh,
1: probablement que quand je le fais, je suis en chaise que quand bon, ça juste, va faire plaisir à Ça va faire tout plaisir tout à certaines personnes. <rire>
0: <rire> euh, cette semaine, euh, on a préparé un petit segment où on explore euh, nos boîtes de jeux préférées, nos boîtes de jeux de rôle euh, préférées. Mais avant, il y a une grosse, grosse nouvelle qui est arrivée dans le monde de D&D. Euh, mm -hmm. ben, C'est la sortie de l'accès anticipé, le Early Access de Border's Gate 3. Donc, moi, j'ai joué. Donc, euh, J'ai joué euh, sur la plateforme Stadia, euh, qui est la plateforme en ligne euh, euh, Google, qui nous permet de jouer à plein de jeux euh, de notre web browser. Euh, et, dans le fond, Pierre-Philippe, tu me disais que tu n'avais pas joué. Oui, euh, je m'en disais
1: avec ton temps de on dirait que tu n'es pas sûr.
0: Euh, en fait, je crois que ça va être un jeu incroyable. Mais okay. quand il va être fini? Parce que, je veux dire, il y a tellement... Euh, ben On va y aller du début, là, euh, pour avoir joué un peu. J'ai joué peut-être une dizaine d'heures en tout, mm -hmm. tu euh, parti le... quoi? Euh, je me suis, en fait, j'ai commencé trois personnages différents. Euh, par, le, le premier, parce que je suis mort très rapidement, parce okay. que le niveau de difficulté de ce mode de jeu-là, d'action anticipé, est quand même assez élevé. Mm -hmm. euh, Puis quand tu apprends les mécaniques du jeu aussi, des fois tu fais « Ah, j'aurais peut-être dû faire ça pour ne pas faire tuer tout mon party ». Euh, puis les deux autres, parce que je voulais essayer les, les différences entre un, mettons, vraiment plus offensif, euh, Spellcaster, dans le jeu, comment ça se jouait. Euh, donc, je crois que c'est le jeu qui se rapproche de loin le plus à la mécanique de Donjon Dragon. Tu sais, genre, mm. on a eu des Divinity Original Sins puis des, des trucs comme ça. Euh, Pillars of Eternity je pense, était un peu dans ce style-là. Il y a les anciens Borders Gate, bien sûr, mais ce jeu-là te donne vraiment plus l'impression de jouer à du D&D, au niveau de l'univers, au niveau de la mécanique, euh, juste de pouvoir jouer en multijoueur avec des amis, euh, ce qui est déjà accessible en ce moment. Il euh, y, y a comme un certain volet multijoueur qui est possible d'être fait en ce moment. Ça doit être vraiment cool. T'sais, tu peux recréer sensiblement cet esprit-là. Au niveau de, du contenu, il y a vraiment du beau stock. Il y a des... tu, tu sens que l'histoire va être excellente. Euh, le, le, le jeu d'acteurs, des voix... Moi, j'ai joué dans la version anglophone, euh, donc je, je voulais un peu plus le, 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 le travail original. L'histoire euh, nous pousse, euh, est intéressante. Tu veux chercher, tu veux gratter tu veux comprendre, les joueurs, les en fait, les NPC qui forment ton party, là, les espèces de personnages récurrents dans les Baldur's Gate, justement, bien, c'est des nouveaux, puis ils sont vraiment attachants, ils ont tout un petit quelque chose de fun à, à les gratter, puis leur, les interactions avec ton personnage sont très cool. Euh, Au niveau de, de l'univers du contenu, c'est ça. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bugs. Là, il y a beaucoup d'accrochages. Des fois, ça plante. Des fois, il y a des choses qui l'ont pas, fait que ça t'empêche de même accéder à des quêtes. Euh, il y a des... Il y a certaines... Euh, il y a certaines mécaniques de dialogue qui sont un peu weird à mmh. cause des bugs. Là, genre Ton personnage fait des drôles de face, pis des fois, ça saute, il y a des glitchs. Pis, Mais tu sais que c'est un early access. Mais avoir su, j'aurais attendu qu'il soit sorti okay. euh, en finale. Parce que là, j'ai comme le goût de gosser dedans et d'aller jusqu'au bout, mais j'ai l'impression que je, que je ruine un peu mon expérience que j'aurais pu avoir avec un produit plus fini. Euh, mais, de pouvoir choisir tes classes, de pouvoir choisir plein de, de, de lineage, on va dire comme ça, il y a les personnages, la conception de personnages est vraiment intéressante, c'est vraiment beau. Euh, les cinématiques vont être encore plus belles quand elles vont être toutes finies. Là, vraiment, j'ai l'impression que ça va être un jeu avec énormément de potentiel, puis que quand il va sortir fini, ça va être un run maré. On va entendre parler de ce jeu-là longtemps. Puis là, comment le Early Access est fait, c'est que je pense qu'on peut se rendre jusqu'à niveau 4. Euh, puis ça dure autour de 13 heures de jeu. Donc, à la complexité de choses puis de, 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 de chemin qu'on peut prendre déjà, de penser que ça va être encore plus gros que ça, moi, ça, ça m'excite beaucoup. J'ai hâte de, de, de plonger dedans.
1: Ultimement, des... tu, ah, tu, tu conseilles aux gens d'attendre, si je comprends bien, s'ils ouais. veulent vraiment vivre l'expérience complète.
0: Oui, ben, pour vrai, je, je vous conseille d'attendre. Euh, ça... T'sais, si vous êtes comme moi, vous êtes un peu trop impatient. C'est jouable. Vous pouvez avoir du fun. C'est juste que, faut vous attendre à ce que ça plante, puis qu'il y a des choses qui ne marchent pas, puis qu'il y a des choses qui fassent comme, ah, voilà. Wow, Mais c'est pas au niveau du contenu du jeu, ce pas au niveau du, de l'histoire de ou des personnages. C'est simplement le, le jeu en tant que tel qui bug. Fait que ça, ça, par exemple, ça m'a rassuré. Si tu vois qu'ils ne sont pas en train de lancer quelque chose, puis voir qu'est-ce que qu'est-ce qui colle, puis qu'est-ce qu'ils pourraient garder dans le jeu final. Sans... Tu sens qu'ils ont vraiment une bonne idée de l'histoire, de qu'est-ce qu'ils veulent proposer comme contenu, mais que c'est juste le... le jeu qui avait besoin d'être testé ouais. par des joueurs pour apprendre avec les bugs quoi, qu'est-ce qui marche pas, puis qu'est-ce qu'on peut améliorer. Puis Les combats sont vraiment cool. tu sais, comme... De pouvoir voir comme toutes les sorts de D&D se faire avec des avec des... Euh... Euh... Avec l'animation. Euh, l'animation, ben, mais aussi euh, les paroles des sorts, là, puis de voir mmh. les effets. Puis, ça, ça englobe. Voir un Mage Hand, vraiment, puis de <rire> voir contrôler ton Mage Hand, euh, appeler ton familier. Hey,
1: ça doit être... C'est de la djomane,
0: il y en a des sorts, des D&D. <rire> oui, oui. Tu vois que, par exemple, la mic, ils ont caché c'est quoi 5e édition. Ils ont simplifié certaines choses, mais tu sais, comme et... les backgrounds, c'est les backgrounds que tu retrouves dans le PHB. Tu sais, tu, les, les classes, en ce moment, il y a six classes, je pense, qui sont accessibles pour essayer. Euh, C'est les plus basiques, selon moi. Okay. Euh, puis, mais par exemple, au niveau de la, de la création de personnages, il y a beaucoup, beaucoup de races et de, 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 de types de, de personnages qu'on peut faire aussi. Euh, mais je pense que ça va encore plus grandir quand le jeu va être final, tu sais. Okay. On va pouvoir faire des Dragonborn et des affaires de même. Là, là, Je pense qu'on <rire> va, on va te capoter un ça peu. Va? Ben, okay. ça, va être vraiment, ça va être vraiment cool.
1: Dis-moi donc, côté, euh, juste euh, côté, en termes de, de gig de téléchargement, c'est que t'es combien? C'est euh, gros comment,
0: Aie, ben Là, c'est parce que j'ai joué sur Stadia. Donc, ouais. le, le jeu est déjà loadé. Il est déjà là. Euh, j'ai entendu parler que c'était autour de 60 gigs En tout cas, c'est okay. pesant. Ça va être pesant. Vraiment, parce que
1: oui. j'avais entendu dire que tu sais, une fois le jeu fini, ça va genre justement monter 120, cent, 100...
0: Oh, mais ça ne me surprendrait pas, pour vrai, okay. parce que la quantité de stock qu'il y a là-dedans, puis de, le storyline différent, puis les mondes aussi. Tu juste que dans mes 10 heures de jeu, euh, je ne je veux pas faire de spoilers, mais j'ai vu comme deux plans différents, tu sais, puis j'ai hein? comme... Ouais, l'introduction le, le se passe sur un autre plan, dans un autre... Dans une scène vraiment folle, tu sais, c'est vraiment cool. Euh, puis, tu sais, je ne vais pas spoiler rien. Là, le, le, le trailer l'a le montré. Là, les Mind Flayer, là c'est de l'ouvrage. <rire> ils sont vraiment beaux, ils sont forts, c est, c est, ils sont épeurants, là. ils sont vraiment bien faits. Euh, mais c'est ça. Puis, finalement, l'histoire se passe plus, par exemple, sur le plan matériel, tu sais, où tu prends vraiment plus contrôle de ton personnage puis tu l'envoies un peu où est-ce que, est que tu veux. Yeah. mais euh, Puis le fait que, tu sais, pour voir si tu réussis des choses, c'est si un vrai dévin qui roule, puis tu vois s'il y a un succès ou un fail. Il y a tout cette, vraiment l'esprit du jeu de rôle qui est là. là. Donc, euh,
1: hey. oui. Ouais. Ouais. Je te vois que j'ai très hâte. Moi, déjà, l'Aryan Studio, j'avais énormément aimé ce qu'il avait fait avec euh, Original Divinity Sins 2. Là. Mm. Euh, ce jeu -là, absolument incroyable. Que je m'attends juste à ce que ce soit encore plus malade parce que je vais être impliqué dans... Un, on va dire un univers que je connais mieux mm -hmm. c'est-à-dire celui de donjon dragon. Ouais. Fait que, non, j'ai très hâte. Tu l'as bien ouais. vendu, Francis, même si tu me dis de ne pas l'acheter tout de suite, <rire> tu l'as bien vendu.
0: ouais mais pour ceux qui s'inquiètent que c'est un clone de, de Divinity Original Sins, euh, ça l'est un peu, mais ils ont fait assez de travail dedans pour que les joueurs fassent « Ok, non, non, je vais, je vais embarquer, puis ça va être, ça va être le fun. » c'est on, on, on sait qu'ils ont fait beaucoup de travail avec leur licence avant, mais que ça porte fruit pour ce jeu-là parce que c'est un jeu qui va tout casser. Là. Ça va être, quand il va être fini, ça va être vraiment... Ouais. Okay.
1: Hum. Je suis vendu. J'espère que vous l'êtes aussi.
0: <rire> Donc, c'est ça pour Borders Gate 3. Euh, euh, si vous avez joué, vous, à l'accent anticipé, écrivez dans les commentaires ou euh, écrivez-nous, écrivez dites-nous euh, ce que vous avez pensé mm -hmm. du jeu. Ça, ça peut être vraiment euh, le fun d'avoir votre input, voir si je suis dans le champ et je connais rien. Mais c'est ça. Euh, allez on va, on va passer tout de suite dans notre gros, gros segment euh, mm -hmm. de, de la soirée. Euh, ce on on, on s'est parlé, Philippe et moi, puis une des choses qu'on aime le plus dans l'achat de produits de, de jeux de rôle, c'est les boîtes d'initiation. C'est les boîtes qui nous permettent d'embarquer de, puis de s'initier à des univers, puis à des jeux... Différent. Euh, fait qu'on a choisi chacun trois boîtes. On a, donc, on s'est limité à trois boîtes euh, chacun. Ouais. Oui. Donc, euh, Pierre-Philippe, euh, veux-tu commencer?
1: De, ben, que... Écoute, je peux, je peux bien commencer si tu veux. Oui, vas-y, vas euh, Dans le fond, euh, moi, la première boîte, ce n'est pas, euh, ce pas celle de <rire> Malheureusement, on peut avoir ici en background et elle est là. Euh, ouais. oui. Mais euh, je, mettais, non, euh, je me suis retenu parce que je vais faire une vraie vidéo euh, complète sur elle au lieu de la présenter ici parce que je trouve vraiment que c'est quelque chose de magnifique. Mais j'avoue que je me demandais, je me, je me questionnais beaucoup sur quelle boîte que je pourrais présenter, euh, que je trouve qu'elle a vraiment valu la peine et qui m'a bien marqué. Puis je me suis rendu compte qu'il y, y a des petits éléments ici et là que je trouve que lorsque euh, ce starter set-là, lorsque cette boîte d'initiation-là va contenir. Quelle chose, je vais trouver que ça va devenir un incontournable. Fait il y a comme okay. dans les boîtes que j'ai choisies, il y a tout le temps un petit quelque chose que je trouve, OK, mais ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment, vraiment cool. Euh, je vais commencer avec, dans le fond, ma première boîte, c'est euh, un, un jeu qui date euh, de déjà quelques années, ma foi, ma foi du bon dieu. Euh, un jeu qui est fait par euh, Fantasy Flight à la base, transito en français par... Euh, And edge Entertainment, je crois. Okay. Et dans le fond, c'est euh, Star Wars, uh, Edge of the Empire, l'espèce de, 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 de starter, uh, starter set, de be, beginner game, comme ils l'appellent, qui est dans le fond un, une bonne boîte, un bon package avec euh, euh, plusieurs éléments. En fait, ben, comme, comme toute bonne boîte qui se respecte de starter set, okay. il y a un espèce de livret qui vient avec, qui explique un peu le, les règles en général, mais qui ne pousse pas jusqu'au maximum, bien sûr, parce que le but. On se le dit, pour ceux qui sont peut-être moins familiers, le concept d'un starter set, c'est de découvrir, si on veut, un jeu de rôle avec un, souvent un support visuel intéressant, tout le nécessaire de base pour bien jouer mm -hmm. euh, et être convaincu ou non de se procurer le reste au final. C'est souvent des aventures d'introduction. Et euh, ce que j'ai trouvé très cool de ce starter set-là, déjà, il est de beauté flagrante, euh, pour ceux qui sont familiers, euh, pour ceux qui ne sont pas plutôt familiers avec ce, le, le, le jeu de rôle de, de Star Wars, c'est un jeu qui fonctionne avec euh, le système ce qu'on appelle le système Genesis, c'est genre des espèces de, de dés avec des couleurs particulières, okay. euh, des 6, des 8, des, des, euh, des 12, puis euh, dans le fond, sur les dés, il n'y a comme pas vraiment, ce n'est pas des chiffres, des symboles, okay. et euh, ce n'est pas quelque chose qui est de prime abord, barre, euh, je vais dire, très intuitif, il faut l'apprendre un peu, fait que je trouve que le Starter Sex, c'est le starter set, c'est vraiment le, le, un bon outil pour voir si euh, le jeu est, nous plaît ou non. Et euh, dans le fond, dans cette, cette espèce de petit starter set-là, il y a vraiment tout ce qui est nécessaire pour faire une partie de base qui est comme divisée en trois chapitres, si on veut, qui va explorer un peu euh, toutes les mécaniques euh, vraiment de, de, de nécessaire, un euh, bon fonctionnement, c'est-à-dire soit le conduire un véhicule, le combat aérien, euh, euh, l'exploration, euh, plus euh, l'espèce de d'investigation un peu, mm -hmm. de la fuite, puis euh, tout en explorant un espèce de un univers de Star Wars qu'on est très mm -hmm. familier. Là, dans le fond, le, c'est vraiment un, 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 un setting où est-ce que vous, vous êtes dans un euh, la, la, la partie commence, c'est comme une nouvelle là, que vous lisez. La partie commence, puis vos personnages sont en fuite, et essaient de s'enfuir d'une espèce de, de petite ville euh, sur Tatooine pendant que des euh, des stormtroopers qui débarquent puis vire un peu au chaos puis vous essayez d'en de vous faufiler là puis de vous en aller et euh, le, très le, film le, Star Wars,
0: très, très, début film, film très, Star Wars.
1: Film, très début Star Wars et pour vrai c'est un jeu le système de Genesis c'est un jeu qui est très euh, action packed c est, c est, ça y vaut ça y vaut c'est pas du tout euh, c'est pas comme Call of Tulou, est-ce que c'est des investigations ça. Non, le, le but du système, le but du jeu, c'est d'y aller comme action, puis euh, euh, scène d'aventure après scène d'aventure. Okay. Et, et je trouve que le, le, le Starter Kit euh, reflète bien ça avec justement un support visuel qui est conséquent, c'est-à-dire des belles maps, euh, des beaux visuels sur, euh, dans le fond, chaque, chaque personne a comme son espèce de livret de personnage en couleur avec le, le, un mm -hmm. dessin du personnage préfète qui va incarner, euh, qui de, des différents types de, de classes, si on veut, disponibles, les différentes aussi cultures, Wookiee, Twi'lek ou même un robot. Je me rappelle, il y avait un robot. Et euh, quelque chose que je trouve très cool, en fait, puis ça peut paraître bizarre, mais pour de vrai, je, je trouve ça vraiment chouette, c'est que le, le starter set vient avec euh, un, un package de dés, les dés spéciaux qui sont utilisés pour euh, le jeu. Vous pouvez jouer, dans le fond, sans euh, les dés particuliers, sauf que ça devient un peu plus compliqué, comme une espèce de charte pour comme traduire. Ouais. Ok, ben je lance, c'est un set. Fait un set, ben c'est tel symbole. Mais le jeu de base, le starter set vient avec un paquet de dés. Puis là, c'est là que ça va paraître épais, sauf que, admettons que vous vous achetez comme le livre de base, mais vous n'achetez pas le starter set, vous n'avez pas un paquet de dés qui vient avec. et... À l'unité? Ah
0: oh oui, c'est ça j'allais dire. Ça coûte une fortune, ces délai. Ça des coûte là. une fortune, ces oh, dés oui.
1: Ça coûte vraiment, vraiment cher. Oui. Fait que aussi comme bien 20$, 25$, comme... 25$. Oui, le... Fait que aussi bien payer oui. le même montant ou un peu plus cher, puis avoir comme un Star set qui vient avec. Ben oui. Sais. Ben oui. Fait que moins. Euh, fait que, ouais. que c'est pour ça que je trouve que c'est comme un, 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 un no-brainer. Si vous voulez jouer à, à Star Wars. Ben, Achetez-vous achetez achetez, achetez, achetez le Star 7, vous allez avoir d'idées, plus cette aventure de base qui va, qui va comme bien fitter avec l'univers et tout. Euh, fait que que c'était ça mon, mon premier, en quelque sorte. Un, je l'ai joué, mon Dieu, hey, j'ai joué à ça, ça monte à 2015, c était, c était même avant ça, 2014, cette aventure-là. Puis ça m'avait vraiment marqué. Puis les joueurs avec qui je l'avais faite, c'était pas des gens qui étaient très habitués. Euh, au sci-fi, puis c'était des joueurs de Dungeons Dragon euh, pur et dur Puis c'est la première fois qu'ils jouaient déjà à un autre système qui était justement avec des défunkies. puis c'est la première fois qu'ils jouaient à un jeu, je veux dire, de, de, de Star Wars, puis ils ont vraiment bien remarqué, puis ils ça super trillant. C'est vraiment, je trouve que c'est une super bonne aventure pour des, oui. euh, des beginners, parce que c'est pas compliqué, on se lance pas la tête, puis on y va, puis c'est genre, euh, tout le monde connaît un peu Star Wars, là, minimum, là. fait que tout le monde ouais, a ça. se un peu dans l'esprit, Fait que, euh, non, très cool, Star 7, pour de vrai. Cool. Uh, Star Wars Edge of the Empire, Beginner Game.
0: Parfait, cool. Et toi, Francis ben, Moi, je vais commencer avec un classique. Euh, ben vous, vous connaissez probablement parce que c'est une boîte d'initiation de DD. C'est exactement ça qu'on roule en ce moment, nous deux, euh, mm. ensemble. C'est le Essentials Kit de DD. Puis là, j'en entends beaucoup déjà me dire Quoi T'as pas choisi Starter Set Voyons donc, l'aventure est bien meilleure. Puis euh, « Lost Mines of Endeavour dans le Starter Set est une aventure vraiment très bonne pour initier mmh. des, des joueurs. J'avoue, c'est une très belle aventure. C'est très bon. Par contre, ce, ce kit-là vient tout juste de sortir puis il y a des choses qui ont pensé rajouter là-dedans qui, selon moi, en fait un set aujourd'hui qui vaut plus la peine d'être acheté que le starter Set, mettons. Puis je m'explique. Me, je le, le, le fun dans D&D, c'est de créer sa propre histoire puis de créer son histoire puis de, 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 de faire du storytelling ensemble euh, dans Star Set il y a des caractères euh, excusez-moi excusez il a des personnages préfets qui sont et ils sont très et c'est très encouragé de les utiliser pour créer des liens dans l'histoire de Los Man's of Endeavour. oui il y a la possibilité de créer vos vos propres personnages euh, Dedans, mais on met beaucoup l'emphase sur les, les pre-gen qu'on appelle. Euh, dans Incentials Kit, il n'y en a pas de pre-gen. Ils ont vraiment conçu le, le rulebook de base, de espèce, leur espèce de livret de règles de base, avec l'idée qu'une des forces de DD, c'est la création de personnages, c'est de mm -hmm. créer un personnage dans, dans l'univers de Donjons Dragon. C'est pour ça que ce livre-là a des classes de plus, a des races de plus, a plus d'informations. Euh, ça vient avec un DM screen qui est, on va se le dire, euh, un peu fragile, disons. Ce n'est pas, pas un, un Dungeon Master screen de solide. Par contre, il y en a un. Il y a une carte, ce qu'il n'y a pas dans euh, le starter Set. Il n'y a pas de petite carte pour aider vos joueurs à se rappeler de choses qu'ils ont en inventaire ou les quêtes ou les conditions ou leur tour en initiative. Il y a un set de dés euh, qui, qui est aussi là-dedans. L'aventure aussi de Dungeon Master Speak est excellente pour initier des nouveaux joueurs. C'est pour euh, les amener dans différents contextes, leur faire essayer différentes mécaniques et, et le Dungeon Master est un peu plus libre de choisir ce qu'il veut vraiment utiliser là-dedans pour euh, son, son groupe d'aventuriers par exemple. Je trouve ouais. que c'est beaucoup plus malliable Essential Kit que le Star Set. Puis il y a des ajouts dans la boîte qui sont vraiment intéressants si vous voulez commencer à jouer à D&D aussi dans le futur. Par contre, ça vaut la peine. Si vous avez le Star 7 ou vous le voyez en vente, allez le chercher pareil parce que c'est vraiment cool. C'est pas
1: fait Lost Mine of Fandatruc. Je ne sais pas comment vous le Je ne l'ai pas fait, les mines perdues de Fandalin. Mais il paraît que c'est vraiment une très cool aventure d'introduction. C'est du
0: classique D&D. Ça yeah. part avec des gobelins. C'est comme... Ça donne vraiment dans, dans l'esprit très D&D. Euh, mais il y a de ça aussi dans l'Incential kit Il y, yeah. y a de ça. Y a, mais ce que j'aime le plus, c'est qu'il y a des mécaniques aussi, beaucoup plus de euh, découvrir euh, euh, d'autres manières que de juste fesser dans, dans l'Incential kit Il y a plus d'ouverture vers trouver d'autres pistes de solutions. Fait que dans le fond, c'est ça. C'est pour ça que j'ai choisi cela là au lieu du starter kit, c'est que je trouve qu'il y a une plus-value à acheter ce, cet ensemble-là aujourd'hui que de racheter le starter set qui a été fait en 2014. Tu sais. OK. Donc, euh, ouais. Très bon, très bon. C'est mon
1: premier choix. Okay. Écoute, il va falloir que j'essaie de faire plus fort la prochaine fois pour sortir un meilleur, meilleur livret d'introduction. Je pensais que je... suis c'est pas vrai. <rire> J'ai tout, tout en tête. Pour euh, mon, mon second, euh, on reste dans le, le fantasy. C'est un jeu que j'ai pas souvent... En fait, je pense que j'en je j'en ai jamais vraiment parlé encore euh, dans le podcast et tout ça. Euh, dans le fond, c'est euh, le Star Reset de la quatrième édition de Warhammer fait par okay. Cubic Cubicle 7. Malheureusement, il n'y a pas de version française encore de jeu-là. Euh, et euh, déjà, déjà je, je trouve que ce Star Reset-là... C'est vraiment dur à dire, Starter Set, je trouve. Des fois. Il, y a comme de, il y a beaucoup de S dans ce type de phrase -là. Mais euh, ce que je trouve très cool dans ce Starter Set-là, c'est que euh, déjà, Warhammer, je trouve que c'est pas quelque chose qui est facile d'accès. Dans le sens que c'est un univers qui est très gros, c'est un univers qui est très lourd. Il y a okay. beaucoup de stock. Je ne sais pas si tu es familier, Francis, avec non, Warhammer. C'est gigantesque comme univers. Pour vrai, ça fait quelques années que j'ai commencé à embarquer là-dedans euh, via des amis. Parce qu'au début, je, je trouvais que c'était juste trop. C'est comme euh, tu vas présenter ça à quelqu'un. Tu sais, c'est comme si tu présenterais euh, le Seigneur des anneaux à quelqu'un qui n'a jamais entendu ça parler de sa vie. Là. Il y a du okay. stock, là. Il y a du stock, c'est un peu la même chose parce qu'il y, y a une grosse fanbase, une grosse communauté et beaucoup de contenu qui se fait, beaucoup de produits. Et je trouve ça difficile d'être capable de comme mettre le pied dans, dans la reine pour essayer de découvrir le jeu en soi. Et je trouve que le Starter Set, le Starter Set de Warhammer, de la quatrième édition, le fait très bien de plusieurs manières. Euh, déjà, c'est un, un jeu qui a un, un appeal visuel qui est très intéressant. C'est très beau, c'est très coloré. Tu sais, on est habitué à... Warhammer, c'est souvent euh, on va dire, démontré comme un espèce de green-dark RPG là, avec... Euh, de la violence, puis euh, des démons qui sortent de nulle part, puis tout ça. Euh, oui, c'est ça, sauf que euh, l'approche artistique qui est abordée dans, dans ce jeu-là est vraiment, euh, on va dire, euh, ça, un, peu plus, un peu plus attrayante à ce niveau-là. Pour le okay. reste, je trouve que le, le, le style visuel de la quatrième édition vient vraiment beaucoup plus me chercher que l'espèce de style noir et blanc euh, de la deuxième ou de la première, ou le style très green, dark, sale de la troisième, avec, euh, okay. qui fonctionnait mmh. aussi avec des défocus fait que déjà, ça, je trouve que c'est vraiment un, un, un très gros plus, mais surtout, c'est que, ce que ce que je trouve très cool de ce Star Reset-là, comparativement à d'autres, c'est qu'il y a beaucoup d'informations qui vont être à l'intérieur, qui vont pouvoir être utilisées, dans le fond, dans une campagne normale. C'est que le, le, le jeu en soi, le Star Reset, euh, oui, bien sûr, une introduction avec genre des explications des règles. Parce que déjà, le système de Warhammer, c'est le truc le plus facile. C'est très, euh, je t'attaque, puis je touche une partie de ton corps. Puis là, si je poigne euh, deux chiffres pareils, ça veut dire que c'est un critique, cest veut dire que là, on lance sur des critique pour voir, dans le fond, si tu perds ton bras. Puis des choses comme ça, c'est très... Euh, c'est beaucoup de chartes, beaucoup de chiffres.
0: Okay.
1: Et euh, le, dans le livret de base, il est très concis. Les règles sont très bien expliquées. Et après l'espèce de livret de base, il y a une longue section qui raconte dans le fond qui une aventure dans une ville importante de l'univers de Warhammer qui s'appelle uberzek euh, qui est une grosse ville euh, à la lumière d'un flanc de montagne dans l'univers. Et euh, le, le Star Wars set va vraiment concentrer si on veut euh, toute l'information euh, qui, qui va partager euh, en profondeur dans cette ville là et au delà de l'aventure qui est proposée au joueurs, tu as aussi un guide pour cette ville-là, qui est un, une ville incontournable de l'univers de Warhammer. C'est-à-dire mm -hmm. que ça, c'est extrêmement réutilisable après. Une fois que, dans le tu as fini Star Reset, tu vas le garder, ce livre-là, tu vas pouvoir le, le réutiliser okay. dans le contexte où est-ce que tu vas faire un autre Star Reset, mm -hmm. mais aussi dans le contexte où est-ce que tu as full d'infos sur la ville de Berzec qui est un, une incroyable euh, on va dire porte d'entrée justement à l'univers, parce que dans cette, cette espèce de zone-là, il se passe beaucoup de choses, qui peuvent, on va dire, débouler sur l'assimilation de d'autres informations de l'univers de Warhammer.
0: OK. Fait que dans le fond, le star, ton, ce star set là tout se passe pas mal dans cette ville-là. Oui, tout se passe ouais, dans un okay. bloc. Fait OK. C'est le fait fun que... pour, pour commencer quelque chose, d'avoir un univers qui a des certains paramètres aussi, là, pis mm -hmm. pour apprivoiser tranquillement l'univers oui, parce... de Warhammer. Ouais.
1: Oui, parce que c'est quelque chose de vraiment gros Warhammer. Fait que ça permet vraiment de, de, de mettre le pied dedans sans te sentir euh, overwhelmé, sans te sentir euh, envahi par toute l'information qui est disponible dans ce jeu-là. Et bien sûr, encore une fois, le, euh, le Star de Set vient avec, dans le fond, euh, des personnages pré-tirés qui sont vraiment cool, qui vont dans le fond dans toutes les, les cultures différentes de Warhammer euh, pour justement montrer un peu les différences ainsi que les métiers aussi parce que tu sais autant que tu vas jouer... Euh, dans Warhammer, c'est un peu ça le contexte. Le concept, c'est autant que tu vas jouer... un Ton voisin va être un guerrier, mais toi, tu vas être un paysan. Là. Fait que c est, c est, ça, ça se veut vraiment pour ça. Euh, il y a aussi, dans le fond, des espèces de, de livrets, euh, on va dire très résumés, explicatifs, de la vie euh, au quotidien au sein de l'Empire, où est-ce que, dans le fond, se déroulent majoritairement les aventures, juste pour pouvoir donner peu à peu des informations aux joueurs sur l'univers en soi, et euh, également, il va y avoir, dans le fond, une, une très belle map de la ville aussi qui est offerte, qui est offerte pour pouvoir euh, se retrouver parce que c'est une grosse ville euh, qui, qui est scindée en deux par une, une grosse rivière. Et autant la version physique que la version PDF est très cool aussi parce que la version PDF, euh, il y a beaucoup d'informations, dans le fond, qui sont euh, justement expliquées sur les maps où est-ce que vous pouvez, euh, par exemple, cliquer sur des points dans la map, ça va vous apporter, dans le fond, euh, dans le livret à l'endroit ah, indiqué. Ah, c'est cool, ça. Ouais. Fait que pour vrai... Euh, euh, Puis soit
0: à faire en PDF aussi. -à soit à faire en PDF aussi.
1: Ouais. Soit à faire en PDF. Moi, je l'avais acheté en PDF euh, à la base. Euh, c'est ce que je trouve très cool. Euh, très... Je... Non, je ne vais pas dire que c'est très facile d'accès. Ce n'est pas le temps facile d'accès à Warhammer, même dans le Star Reset. Sauf que plus que jamais, maintenant, cet univers-là est accessible, je trouve, pour des gens qui ne connaissent pas ça. Okay. Et euh, fait que pour ma part, je, 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 je trouvais ça vraiment pertinent d'en parler. Mmh. Ben parce oui. que c'est vraiment beau en plus. Pour de reste, ce jeu là est de toute beauté là. Les, 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 les couleurs, les, les dessins, c'est on est vraiment à un autre niveau. Fait que c'était mon deuxième en hein?
0: Est-ce que cool. ça te donne le goût <rire> Ben oui, parce que les les, les univers fantastiques, j'adore ça puis de juste en apprendre d'autres, puis voir les variantes de, de, de Warhammer, que je, que je connais aucunement. Euh, ça m'intéresse. Puis, l'avoir, c'est comme je te dis, les bonnes d'initiation, c'est les produits que j'aime le plus parce qu'on sent que les, les compagnies veulent toutes mettre dedans, mais pas toutes en même temps. Mm -hmm. que, mais il y a, y a de tout, genre pour moi, avoir du fun pendant une coupe de soirée. Tu sais. euh, puis justement, on n'entre on pas trop en profondeur dans chaque boîte, non, parce on fera des vidéos dédiées à chacune de ces boîtes-là pour vous montrer qu'est-ce qu'il y a vraiment dedans, puis vous montrer aussi les règles, puis euh, tout ce que. Euh, moi, ma deuxième boîte, c'est un, un produit qui est disponible aussi en PDF. Okay. Euh, c'est Cyberpunk Red Jumpstart Kit. Mmh. Donc, ça, c'est la fameuse nouvelle version de Cyberpunk qui va sortir euh, bientôt. Euh, qui va s'appeler Cyberpunk Red. Euh, et ça, c'est leur kit d'initiation. Donc, euh, euh, là-dedans, il euh, y a beaucoup de choses. Vraiment très cool. Il euh, y a... C'est une boîte quand même assez complète. Euh, c'est vraiment une boîte qui a été conçue pour les les, euh, les maîtres de jeu, dans le fond. Euh, mm. Donc, il y a plusieurs outils là-dedans. Il y a le set de dés aux couleurs de Cyberpunk qui est comme noir, avec des des glyphes. C'est très cyberpunk. Là, mais, <rire> mais genre, le, 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 le set de dés est vraiment très beau. Il euh, y, a, y, a, y a une aventure, en fait, euh, qui, qui est dedans. Il y a un set de règles aussi. Il euh, y a des personnages préfets. Il y, y a des feuilles pour créer vos propres personnages. Il euh, y a aussi des, euh, euh, des, des maps. il des y a, y a, En fait, il y a euh, quatre maps différentes, quand même assez grand format, yeah. euh, avec, sur un matériel qu'on peut écrire avec un dry eraser. chose ah, c'est cool, ça. Euh, Was of the coast? Si vous faites des maps dans vos Star faites des maps qu'on peut au moins improviser puis faire des choses dessus. Euh, donc, ça, c'est très cool. Et aussi, euh, chose qu'il y a, il y a un petit set de ces petites pièces-là là, qui sont des, des petits supports parce que dedans, il y a des, ce qu'on appelle les pans des... des, des euh, des figurines en papier, en carton okay. épais, euh, qui représentent des personnages préfets, mais aussi des monstres ou des, euh, des ennemis que vous pouvez trouver dans l'univers de Cyberpunk, que vous pouvez mettre, puis déjà, qui fit avec les aventures qu'il y a là-dedans. Fait que déjà, vous avez tout, là, tout pour partir, là. Il, il manque rien, là. C'est vraiment, vraiment très, très cool. Puis pour ceux qui ne savent, euh, qui, qui savent pas, Cyberpunk, ça se joue avec 4D6 puis 2 des 10 hein. Fait que. C est, c est, c est pas,
1: euh, je pense que euh, c'est sensiblement le même, euh, je crois, là, je le dis sous toutes les je pense que c'est sensible, sensiblement le même euh, système que le jeu de rôle du Witcher parce que c'est fait par la même gang. Il si ouais. y en a qui sont habitués.
0: Oui, ouais. Euh, c'est ça. Très belle boîte, la direction artistique est hallucinante. Ça donne juste un super beau preview de ce qui s'en vient pour Cyberpunk Red, euh, le, le volume, là, le manuel. Mm -hmm. J'ai pas encore joué mais ça me donne vraiment le goût de jouer. Parce que, ju justement, le fait qu'il ait pensé à tout, puis qu'on parle beaucoup du il y a, dans le livre, on prend le temps de parler un peu du monde de Cyberpunk Red, où est-ce que ça se place dans l'espèce de suite logique de, du jeu, euh, tu sais, dans le futur de 2020, mais maintenant, c'est plus loin. Puis c'est ça qu'on se rapproche beaucoup du jeu vidéo à venir, tu sais, fait qu'il y, y a comme... Plusieurs choses ensemble qui, font, qui en font vraiment un produit super alléchant. Au niveau du prix, c'est vraiment abordable. La seule chose que vous n'avez pas avec la version PDF, c'est l'idée. Parce que vous pouvez imprimer justement les miniatures, puis vous faire vous-même vos propres miniatures pour jouer euh, si vous achetez la version PDF. Fait que ça, c'est okay. très, très cool. Euh, fait que c'est ça. Euh, pour Cyberpunk okay. Red, ça, ça, je le suggère fortement. Très belle boîte. Euh, c'est quand même accessible. Je pense que c'est autour d'une trentaine de dollars canadiens. Euh, Cyberpunk euh, le, le Jumpstart kit. dis okay. bon là, Francis, juste
1: par curiosité, parce que c'est ouais. vraiment pas un... C'est un système que je connais aucune mal. J'ai jamais, jamais, jamais regardé ça. J'avais à peine regardé un peu les anciennes éditions, puis encore une fois, je trouvais que j'étais envahi de, 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 de chiffres puis d'images grises. Fait que je me suis vraiment pas pitché là-dessus, mais justement, te de mentionner des figurines. Est-ce que c'est un jeu qui se joue avec des cadavres justement?
0: Fait que oui, le, le système de, de cartes, en fait, est en format un pouce par un pouce. Les miniatures sont à l'échelle. Euh, et ce qui est le fun, c'est que dans les maps, c'est des maps qui sont pas mal format... Euh, c'est comme si deux feuilles 8,5 par 11 étaient collées ensemble. Okay. OK. Mais ce qui est le fun, c'est les décors. Tu as des décors à l'intérieur, de, dans des rues. Euh, mm -hmm. y a, toutes les cartes sont réversibles. C'est vraiment le fun pour ça. Fait que, oui, c'est vraiment malliable. Puis euh, pour vous donner une idée de ce de ressemble à quoi, les, les miniatures en carton, c'était pas comme ça. Puis. T'sais, on peut voir euh, ici, peut-être un personnage. Il ouais, y, mm -hmm. y a
1: comme un gun dans les mains.
0: Il y a comme un gun dans les mains. On est dans ce genre d'univers. ce
1: là. genre d'univers-là. <rire> Mais pour le reste je trouve ça cool parce que encore une fois, un peu à la manière, exemple, de Star Wars, c'est que c'est des gens qui vont sortir du, du très classique fantasy. Ils peuvent justement mettre le pied dans un autre style avec une boîte de base d'initiation pour voir si ça, ça leur plaît. J'aimerais <rire> que le, le cyberpunk, le genre, tu sais sci-fi, cyberpunk, je ne l'ai pas vraiment explorer tant que ça. C'est le genre de choses que je pourrais trouver intéressant euh, à essayer prochainement. Je te dis ça ben même, oui. Francis. Ben oui, ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. <rire> hey, euh, mon, mon troisième et dernier, troisième et dernier euh, Starter Set, je euh, suis allé avec euh, euh, ce qui, pour moi, on va dire un peu une valeur sûre. c'est euh, Dans le fond, c'est le Starter Set de la septième édition de Call of Duty euh, de l'appel de plus en français, qui est disponible en français maintenant, je crois que ça fait pas longtemps. Je ne sais même pas, par exemple, s'il si est comme ici au Canada. Là. Je ne sais pas encore s'il est arrivé au Canada, mais je sais que le Star Reset est maintenant disponible en français euh, euh, parce que la, la 7 édition a été reprise après la, la, la fermeture de, des éditions Sans Détour. Elle a été reprise par euh, Edge Entertainment, je crois. Oui. Oui. Puis, euh, tout comme le livre, euh, le manuel du gardien, puis le manuel de l'investigateur sont maintenant disponibles également depuis, je pense, la semaine passée. Fait que, mais cette mais...
0: édition, quand même. Hein?
1: Oui, et hum. mais, au final, il faut que ce regarde de se réinventer un peu, parce que, hum. parce que le système ne change pas tant. Si on, si on diverge, si on ne va pas dans le milieu, où est-ce moment donné, il y a déjà eu un, un Cthulhu des vins. <rire> on n'en parle pas là-dessus, là. c'est comme un... C est c est comme un, tabou. un c'est un tabou, mais euh, le système des 100 euh, reste même un peu le même, justement. Mais euh, je pense que c'est, je crois, là, je dirais c'est toute réserve, là, puis pour de c'est moi pas des roches, ceux qui sont experts euh, de Call of Toulouse. Là. Je pense que c'est comme leur premier Star Wars 7. Il n'y avait comme pas ça dans les autres éditions. Dans la okay. sixième édition, édition, il y avait euh, des scénarios d'introduction qui avaient été faits, euh, qui étaient comme mis exemple, euh, soit avec euh, le, 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 voyons, le 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 DM Screen. Ou même dans le livre de base, il y avait, euh, je me rappelle, c'est le, le, le phare de Brinsley do quelque chose comme ça, le nom. En tout cas, je, 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 je l'avais joué à quelques fois, là, mais c'était comme une, une aventure d'introduction dans le livre de base. Mais pour la septième, je crois que c'était vraiment leur première leur premier star de sept. Et euh, ma foi, du bon dieu comme on dit. Euh, très cool produit pour de vrai. Déjà, très beau. Encore une fois, euh, moi, je suis un gros fan maintenant que... Les, maintenant que on dirait qu'il y a plusieurs années, les, les jeux de rôle étaient peut-être bons, mais ce n'était pas très beau. <rire> du point, la, la mise en page était des fois un peu horrible. Mais euh, cette fois-là, c'est d'une beauté alléchante. Le, le jeu est vraiment beau. Le Star Wars Set est vraiment beau. C'est trois livrets. Il y a trois livrets qui okay. viennent ensemble. Il y a le, ce qu'on appelle le, le Book one, le Book two et le Book euh, three. Puis dans le fond, le, chacun d'entre eux va soit, euh, on va dire, euh, aborder des, des, des facettes différentes du jeu à différents niveaux, c'est là que je vais en venir, c'est là que vous allez trouver ça intéressant. Euh, par exemple, le book, euh, le book 2, euh, euh, ça contient en fait toutes les règles nécessaires pour jouer au jeu. Euh, dans le fond, c'est vraiment toutes les, euh, les règles de base, que ce soit de la poursuite, euh, du combat, de l'investigation, des choses comme ça, fonctionnant avec le système de d'essence ouais. de Call of Toulouse. Le book 1, et c'est là que je trouve que c'est quand même clever de leur part, le book 1, dans le fond, c'est une aventure qui s'appelle Alone Against the Flame et c'est une aventure qui se joue solo. Ah
0: ouais,
1: ok. Ouais. Fait que le DM
0: peut, se familiariser peut jouer, avec peut, jouer peu, ouais.
1: Ouais, peut se familiariser avec l'univers et les règles en jouant une aventure solo, en apprenant les règles, en jouant avec lui-même, sans dire des mots croches. Fait que <rire> euh, fait qu au final, c'est vous, vous jouez votre aventure solo en tant que DM, puis vous apprenez les règles, ce qui est vraiment cool. C'est vraiment... J'avais jamais... J'avais jamais... C'est vraiment C'est vraiment clever. C'est vraiment bien pensé. Chapeau Chaosium. Euh, je sais pas si ça se prononce non, ou c'est Caosium. Euh, Caosium. Caosium, mais vraiment, pour de vrai, très cool pour... Euh, très cool idée. Et euh, le book... le book Tree, euh, dans le fond, euh, a des plusieurs... Je pense c'est deux ou trois aventures. Deux aventures, je crois, euh, d'introduction euh, pour des nouveaux joueurs. Et dont une, la première... C'est une aventure qui euh, est, euh, dans le fond, est, est, est surtout mise de d'avant pour jouer à un ou deux joueurs, dans le sens qu'il soit un, un à un, exemple, toi-moi, ou toi-moi et quelqu'un d'autre, mais pas plus. Euh, pour justement, admettons que vous voudriez euh, apprendre les règles aussi, mais avec quelqu'un d'autre, sans nécessairement avoir une grosse gang d'amis, bien, ça peut se faire à ce niveau-là. Et l'autre aventure, c'est une aventure plus classique qui va avoir plusieurs investigateurs impliqués dedans euh, euh, comme on l'imagine normalement dans une game euh, à plusieurs individus, euh, avec euh, des, des, euh, ce qu'on appelle les really made investigators, dans le fond, des personnages préfets qui sont euh, là pour vous et qui sont montés déjà pour, euh, pour le bien de l'histoire. Euh, un set de dés qui va venir aussi avec, sauf qu'en même temps, c'est du dessin, c'est pas le truc le plus difficile non plus à avoir. Et euh, euh, quelque chose que je trouve très cool parce que je trouve que Call of Duty, c'est un des jeux que c'est le plus pertinent à avoir. C'est, euh, dans le fond, c'est qu'il y a, euh, en PDF, à vous achetez le livre en PDF, euh, ou même en vrai, c'est d'avoir, dans le fond, des handouts pour les scénarios qui sont proposés, des indices okay. euh, physiques, tangibles, que vous allez pouvoir donner aux investigateurs. Ah, ça, euh, ça. Parce que, justement, à ce jeu-là, plus qu'un autre, plus qu'exemple Donjon Dragon, même si c'est cool à Donjon Dragon de se faire donner une lettre que vous avez trempée dans le café, puis qui est un peu bruni puis vous faites « oh! » Mais dans, dans Call of Toulouse, on dirait que c'est quelque chose qui est très tangible. Vous cherchez des indices, vous trouvez des trucs. « Ah, oh, une vieille lettre qui a été écrite par une vieille dame. Ouais, »« Ah, oh, un billet de cinéma qui date de l'année passée. » Ça veut dire que telle personne est allée au cinéma. Fait que, juste pour ça, je trouve que c'est un petit ajout qui est vraiment chouette. Et euh, je le conseille euh, vraiment beaucoup à ceux qui veulent euh, explorer le genre de Call of Duty. Euh, les aventures, ça ne va pas... Euh, C'est des aventures d'introduction, ça ne va pas révolutionner votre, votre expérience. Euh, euh, on va dire pour les personnes qui sont très familiarisées avec, euh, avec le système, vague. avec l'univers. Ouais. Ce n'est pas genre « les shit, oh, ma perception de Lovecraft est a à nouveau changé ». Non, vraiment pas. Mais pour des personnes qui... Euh, Découvre dans le fond l'univers et le setting et le système. Un, pour moi, c'est un, un go. Puis en plus, maintenant qu'il est disponible en français, euh, du moins prochainement, j'imagine ici, où euh, vous allez pouvoir dans le fond vous procurer et le faire jouer à votre grand plaisir et à la grande folie de vos investigateurs.
0: Ben oui. Mais, mais tu touches un, un bon point. Euh, quand on achète un, une boîte d'initiation de, 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 à un jeu de rôle, on on espère avoir beaucoup d'amis qui veulent jouer, mais la réalité, c'est que souvent, on va commencer, puis on a deux, trois joueurs, peut-être c'est notre famille qu'on va essayer d'initier au jeu. Euh, D'avoir une boîte comme celle de Call of Cthulhu qui, est, qui a une option de seul, mais aussi une aventure qui joue à pas trop de personnages, ça, ça rend la tâche plus facile aussi, puis ça, ça rend l'accessibilité encore plus là. Tu sais? Définitivement. Euh, ouais. enfin, je pense que c'est une très très, bon, très très bonne idée qu'ils ont eue. Euh, pour finir, je vous reprends une grosse boîte. C'est de la grosse boîte. C'est épais comme ça. C'est la boîte Beginner's Box de Starfinder. On
1: dirait <rire> Donc, un jeu de société, le monde. C
0: est, <rire> c est, le stock qu'il y a là-dedans, c'est pratiquement un jeu de société. Pour vrai, il yep. y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de stock. Donc, ceux qui ne sont pas familiers avec Starfinder, Starfinder, c'est fait par la compagnie Paizo, euh, qui est derrière euh, le jeu Pathfinder. Euh, et Starfinder, ça se passe dans le futur de Pathfinder. Ça, ça repose sur le sensiblement le même univers, si on veut, mais c'est à un autre degré de futur, euh, avec des vaisseaux spatiaux puis des stations orbitales, puis plein, plein de choses. Il euh, y a énormément de stock dans cette porte de jeu-là. Euh, C'est fou. Il y a un set de dés. Euh, un set de dés noir avec écriture blanche. Très basique, Facile à lire. Il y a des pentes aussi dans ça. Il y a un gros sac. Et à ce moment-là, les bases sont vraiment mieux construites que celles qui étaient comme dans Cyberpunk Red. On a vraiment une base ronde, avec un, un espace. Ça fait très, justement... Firefinder, pour ceux qui sont familiers avec le jeu, ils ont des boîtes de ça, des, des boîtes de monstres en carton avec des bases que vous pouvez acheter pour jouer. On sent que c'est très inspiré de ça. Beaucoup de monstres. Des grandes, grandes maps. Une grande, grande map euh, avec un quadrillé que vous pouvez carrément dessiner dessus. C'est ça, la, la vocation de ça. Il y a des cartes de conditions que vous pouvez donner à vos joueurs. C'est des cartes comme ça. Là. Vraiment, ça a vraiment l'air d'un jeu, jeu de société. Il euh, y a plein de petites cartes. Il y a des euh, fiches de personnages. Il y a, de, y a une grosse aventure. Il y a un livre de règles. Euh, c'est vraiment un jeu extrêmement complet au niveau des outils que vous pouvez avoir. Euh, ce qui est le fun, là-dedans, dans 2, c'est qu'il y a plusieurs petites aventures dans ce starter box. Ça. Fait que, dépendant de comment vous voulez aller, comment vous voyez votre groupe, il y a peut-être plusieurs avenues pour vous de où lancer vos campagnes puis de comment les jouer. Euh, la seule chose euh, que je dirais sur ce set-là, c'est que si vous commencez avec euh, soit les joueurs préfets ou vos personnages que vous faites avec cet ensemble-là, et que vous voulez continuer après une campagne de Starfinder, par exemple, parce que vous avez tripé là-dessus, puis que vous voulez embarquer à fond, euh, les règles là-dedans, puis les fiches de personnages sont pas adaptées à la vraie version, si vous voulez, à la, à la version complète du jeu. Fait que si vous voudriez continuer, puis aller plus dans le jeu en tant que tel, il faudrait à ce moment-là que vous reconstruisez votre personnage ou que vous rajoutez des attributs qu'il n'y a pas. C'est vraiment une version plus familière, plus euh, condensée de ce que c'est Starfinder. Un peu comme Pathfinder est connu pour être un système de règles quand même assez complexe avec beaucoup, ouais. beaucoup d'aspects. De, de, si vous aimez ce genre de jeu-là, vous allez aimer Starfinder, la version complète, mais vous allez aussi sûrement aimer ça aussi. Euh, le, le, la boîte d'initiation. Il euh, y a vraiment beaucoup de stock. C'est vraiment une, une belle boîte. C'est quand même une boîte dispendieuse. Ça. La dernière fois que je regardais, c'était un peu plus que 50 canadiens. Là, là. Quand Mais, même. Par contre, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de stock. Aussi, si vous voulez aller jouer dans un univers de science-fiction avec des gobelins qui lancent du laser, là, genre, c'est ah, vraiment parfait pour vous. Là, Donc, okay. euh, c'est ça, dans le fond, Starfinder, pour moi, pour la boîte Parce que juste comme aller analyser tout ce qu'il y a là-dedans, ça, ça serait une vidéo complète. Parce que vraiment beaucoup, beaucoup de stock. Par contre, pour la qualité du produit donné, pour la pour la panoplie de chemins qu'on peut prendre, pour l'explication, l'univers, le, le type de personnage qu'on peut... La, la, la possibilité de prendre des, des personnages préfets et de pouvoir créer son propre personnage... Euh, tout le contenu additionnel, des petites miniatures, des trucs comme ça. Euh, c'est très, très cool. D'ailleurs, euh, WizKids, qui fait euh, Pathfinder annoncé, qu'il allait faire de plus en plus de figurines aussi. Petite nouvelle, en 2020, il allait commencer à faire plus de miniatures pour Starfinder. Aussi.
1: Ah oui? Ben c'est cool, ouais. parce que je trouve vraiment que des, des figurines de, de sci -fi, ça manque. Ça
0: manque ouais. beaucoup. Fait que ça va être sûrement un bon... Cheval de, de bataille pour uh, WizKids Kids Paizo aussi. Starfinder mm -hmm. a beaucoup de potentiel. Tu sais, le Pathfinder deuxième édition, euh, est connu, mais il y a quand même un gros joueur dans le fantastique qui fait mal. Mais ça, on sent qu'ils euh, ont une version très, très, euh, très, très agréable à jouer puis très, très très unique avec euh, hey. Starfinder. Cool. Ouais. Oh,
1: mais très cool, Francis, pour le vrai. Ça me vend du jeu.
0: Bon, ben. C'est ça, nos boîtes, euh, <rire> le, le petit échantillon de boîtes d'initiation ben oui. euh, qui nous font triper en ce moment. Euh, Pierre-Philippe, s'est retenu de, de vous ouvrir Alien. De... <rire> ben, je, vous
1: aurais, je vous aurais déversé ça en face, là, mais je vais le faire une autre fois.
0: Mais euh, oui, ben, fois. pour justement avoir ce genre de contenu-là, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, à vous abonner à notre page Facebook. Euh, vous pouvez euh, nous suivre sur Instagram, Facebook, Twitter, euh, tout ça. On a, une chaîne, on a une, un canal Patreon aussi qui est disponible. Donc, si vous voulez encourager la chaîne, euh, vous avez accès à nos vidéos d'avance et à plein de choses. Euh, merci beaucoup, Pierre-Philippe.
1: Ben, merci beaucoup à toi, Francis.
0: Merci beaucoup à vous d'avoir écouté. Oui. Euh, sur ce, euh, jouez prudemment. Jouer. jouer. prudemment,
1: c'est comme. C'est parfait comme. Euh, non,
0: c'était Nestor. Nestor c'est mais... Nestor le
1: robot. C'est même ouais. parfait comme fin, comme fin de, de, de phrase.
0: Jouer prudemment, jouer avec un masque ou jouer chez vous, jouer en hum. ligne. Ouais. Faites attention à vous autres. On vous aime. voyez plein de jeux de rôle, tout le monde.